0: Ja, herzlich willkommen zum Brick Bros. NBA Podcast am Sonntagabend, wo dieser erscheinen wird. Ähm, ja, heute war eine wilde Folge. Wir haben viel über Einzelpersonen gesprochen. Wir haben viel über James Harden gesprochen, Paul George, Kyrie. Ich denke, das sind so die Leute, die auch unter der Woche viel in den Medien waren. Und die werden oder sind auch in diesem Podcast, in dieser Runde, ähm, ein großes Thema gewesen.
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, äh, klar, Harden sicherlich omnipräsent. Deswegen wir haben uns mal ein bisschen angeguckt, so, wo kann hin es hingehen für Harden, was könnte das heißen für die Rockets und ja, auch für George, was hat das für ein Signal, für eine, also für eine Langzeitauswirkung und warum zum Teufel Kyrie Irving <lacht> so einen Aufstand mal wieder macht. <lacht> Ja, und äh, zum Schluss noch mal so ein bisschen was zum Diskutieren. Haben wir mal ein bisschen unsere Most Improved Player Picks rausgehauen und ja, haben dabei einige kontroversen Parallelen gefunden. Hört es euch einfach mal an. Viel Spaß.
0: Jo, viel Spaß. Auch von meiner Seite. Oh, he missed the Green for three. Off the mark, no good.
1: George, way off. It's the side of the backboard. <lacht> Go.
0: Ja, damit herzlich willkommen zu unserem NBA-Podcast. Vielleicht erstmal nach einer aufregenden Woche. Es gab die ersten Preseason-Games. Ähm, Kyrie hat wieder vier Dinge geredet. James Harden hat, äh, denke ich, eine sehr interessante Person gewesen diese Woche. Äh, vielleicht erstmal. Gefühlslage abchecken vorm Start des eigentlichen Podcasts. Wir werden natürlich auch über Kyrie und James Harden reden. Gustav, wie
1: geht's dir? Ja, soweit alles gut. Ein bisschen langer, harter, stressiger Uni-Tag, Uni-Wochenende gehabt, aber die Arbeit ist getan und ich denke, jetzt kann es ans Vergnügen gehen. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir fangen direkt heiß an. James Harden, ähm, ja, nach etlichen Corona-Ausreißern, eskapaden und diversen anderen Späßchen, hat er natürlich auch einen Trade gefordert und hat es auch entsprechend geltend gemacht. Und ja, letztendlich stellt sich halt für die Rockets folgende Frage, was tun sie jetzt? Und ja, ich würde sagen, wir quatschen mal so ein bisschen drüber, was haben die Ob äh, Rockets überhaupt für Optionen? Und ja, wie würden denn vielleicht so die Teams aussehen, wenn James Harden denn bei seinem neuen Team ein Plätzchen finden würde? Und ja, was würde das dann heißen für die Rockets, wenn sie jetzt wirklich äh, Harden wegtraden würden?
0: Ja, also was die Rockets für Optionen haben, ist denke ich mal relativ klar. Sie könnten James Harden jetzt traden, sie könnten James Harden zur Trade-Deadline traden, ähm, müssen aber gucken, also ich glaube nicht, dass ein James Harden großartig Value verliert. Also die Leute wissen ja in der NBA, was er leisten kann. Die Rockets wissen, was er leisten kann. Demzufolge denke ich mal, würden sie ähm, zur Trade Deadline das Gleiche bekommen, wie wenn sie ihn jetzt traden. Du gehst natürlich das Risiko ein, dass sich dein Superstar direkt nach der ersten Minute hinsetzt auf dem Parkett und sagt, ne, ich habe keinen Bock zu spielen. Und ja, dann hast du halt eine halbe Saison oder hast du halt nichts von ihm. Ja, deswegen. Musst du halt abwägen, kannst du vielleicht da noch die Wogen kletten, kannst du ihn vielleicht mit einer also soliden, mit einer sehr, sehr guten Saison. Ähm, ich habe mir zumindest die Highlights mal angeguckt von den Preseason-Games, der Rockets, ja, was da Cousins und John Wall abgeliefert haben, war okay, sage ich mal. Würde mich jetzt als Jabs natürlich nicht vom Hocker haufen, aber ja, gut, ist halt die Preseason. Ja, also da geht ja keiner ans Leistungslimit von den gestandenen Spielern. Ähm. Genau, also die beiden Möglichkeiten, die beiden Zeitpunkte zum Traden haben die Houston Rockets entweder jetzt oder kurz vor der Deadline. Ähm, in meinen Augen, klar, sie könnten ihn auch unterwegs traden, aber das ist ja eher selten, dass er ein Superstar-Trade oder ähm, wie nach 10, 11 Spielen stattfindet. Ansonsten ja. können sie halt wirklich versuchen, ihn meiner Meinung nach äh, zu halten, indem sie ihm zeigen, hier, guck mal, mit John Wall und Cousins funktioniert das und wir gewinnen jetzt hier eine Championship. Ja, aber ich denke, sie werden sich traden.
1: Okay, okay. Ich hätte an der Stelle direkt mal eine Frage an dich. Du sagtest ja, sie bekommen zur Trade-Deadline wahrscheinlich ungefähr dasselbe wie jetzt. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, weil gerade aufgrund seiner schlechten Presse, dass vielleicht doch einige Teams vielleicht irgendwie abschrecken könnte. Oder wie siehst du das? Meinst du, das würde sich vielleicht ein bisschen ändern zur Trade-Deadline hin, dass dann ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, die neuen Newcomer und paar andere Stories halt, oder die Rockets machen vielleicht auch wieder positive Schlagzeilen, vor allem James Harden und hoffentlich auch auf dem Spielfeld und auch vielleicht mal neben dem Spielfeld mit durchaus vorbildlichen Verhalten, aber <lacht> gut, es ist James Harden. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also wie siehst du das?
0: Also wie gesagt, ich denke, dass sich sein Value nicht verringert, ja, einfach weil die Teams ich denke mal, es gibt nur vier Teams, für die es auch Sinn machen würde, für James Harden zu trainen. Und das sind auch die Teams, die auch quasi auf seiner Liste stehen, also die Heat, die Bucks, die, Net, die Sixers. Ansonsten gehst du halt das Risiko ein, dass er nach der Saison sagt, ja, okay, war jetzt schön hier, ich würde gerne zur nächsten Destination wechseln. Ja, und ich denke mal, die vier genannten Teams werden sich jetzt nicht davon abschrecken lassen. Also wenn die jetzt bereit sind, für Harden zu traden, werden sie das auch zur. Äh, ja, Zur Halbserie, also was hier zur Trade Deadline sein.
1: Ja, wobei ich aber auch dazu sagen muss, ähm, die Teams, die du jetzt ja genannt hast, kommen ja von Harden selber. Die sind ja nicht die Teams, die im Prinzip an die Rockets nicht reingetreten sind und gesagt haben: ja, hier, wir hätten halt Bock auf Harden. Also klar, die Nets haben es gemacht und ich weiß auch nicht genau, ob die Sixers sich schon mal umgehorcht haben. Ja. Ähm, ich glaube, ja, ja, ich denke auch und haben versucht halt, einen Trade ohne Embiid oder Simmons halt rauszuhandeln, was aber wahrscheinlich eher schwerlich möglich sein wird. Unrealistisch, komplett ähm,
0: unrealistisch.
1: Ja, gut. Äh, können, wir, können wir später dann ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ja, wie siehst du denn, äh, also was ich noch sagen wollte, Harden hat ja eigentlich hauptsächlich scheinbar die Trade-Forderung formuliert, weil ihm der neue Coach nicht gefällt. Ne? Äh, Coach Silas oder Silas oder wie auch immer man ihn ausspricht, ist halt ein relativ unerfahrener Coach. Ja, und das merkst du schon
0: an deiner eigenen Frage, wie auch immer man ihn ausspricht.
1: Ja, klar, ja, klar. Ähm, das Ding ist aber halt, äh, ja, Hartner hat halt mit dir und Tony lange Zeit einen sehr, sehr erfahrenen Coach äh, an seiner Seite gehabt und schätzt diesen Luxus oder beziehungsweise hat ihn wahrscheinlich auch geschätzt. Ich denke dass Harden halten einfach relativ schwierig bis unmöglich sein wird. Ähm, allerdings möchte ich auch noch dazu sagen, weil du meintest, dass Harden von wegen, er könnte sich aus dem Staub machen. Du musst aber noch bedenken, Harden hat, glaube ich, noch einen Vertrag bis 23. Und ich weiß, ich weiß nicht, er hat irgendwie noch eine Spieleroption, ne? Ja.
0: Ähm,
1: ja, aber so oder so hast du halt Harden für mindestens zwei Jahre dann. Und ich glaube auch nicht, dass Harden sich diese Spieleroption entgehen lässt, weil einfach so viel Kohle da noch drin steckt. Und ja, insofern also ich sehe es auch ähnlich wie du, meiner Meinung nach macht es einfach keinen Sinn, die äh, für die Rockets einfach harden jetzt schon wegzutraden. Man sollte einfach ein bisschen dem Zeit geben, vielleicht schafft es auch Coach Silas, die äh, Spieler zueinander zu bringen und ja, aus den Rockets ein funktionierendes Team zu machen. Gerade John Wall hat ja scheinbar einen sehr guten Eindruck hinterlassen in seinem ersten Spiel wieder nach seiner zweijährigen Pause, mhm. wenn ich mich nicht mhm. irre. Ja, ich habe es auch noch auf dem Statistikbogen mir kurz angeguckt. Der Markus Karsens ist auch mit 5 von 7 und 3 Dreier getroffen. Also klingt auch ziemlich gut auf jeden Fall. Und ja, also ich denke, der Trade wird kommen, aber er wird zur Trade-Deadline kommen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, mit welchem Team wird denn der Trade deiner Meinung nach kommen? Also du hast ja schon vier potenzielle Kandidaten irgendwie reingeschmissen. Hast du da vielleicht noch wen anders oder mal bleiben wir erstmal bei den vier genannten wie realistisch siehst du da die einzelnen Szenarien?
0: Also gut, dass wir zu den Kandidaten wiederkommen. Du meintest ja, klar, das sind jetzt Teams, die James Harden genannt hat. Und man würde James Harden, egal wer für ihn tradet, erst mal zwei Jahre sicher haben. Das Ding ist nur, was ich sehe, wenn er halt wirklich sagt, er möchte zu den vier Teams und, keine Ahnung, die nix traden jetzt für James Harden, was nicht passieren wird. weil Wen? Nummer 1. <lacht> ja. Und B, nix. Ähm, wer, also, er würde denn halt dort spielen, wahrscheinlich eine Saison, eine halbe Saison, dann würde er sagen, wieder, ja, ich würde gerne gefadet werden zu den Heat, Bucks, Net, Sixers, und dann geht das Drama halt wieder von vorne los. Ja, also deswegen würde ich halt überlegen, als jeder andere Franchise möchte ich einen, also einen wechselwilligen Spieler, der auch noch seine Destination ganz klar ähm, ja, formuliert hat, möchte ich den wirklich haben. Ihr könnt natürlich sagen, okay, gut, ich gehe das Risiko ein und versuche ihn dazu zu überzeugen. Aber dass das halt nicht immer funktioniert oder wahrscheinlich in den seltenen Fällen funktioniert, haben wir jetzt auch bei Kawai gesehen, der nach einem Jahr, wobei klar die Vertragslage jetzt bei ihm anders war ähm, mit Toronto ähm, und
1: LA. Wenn ich mal dazu noch kurz einhaken dürfte. Ähm, ja, aber du musst auch bedenken, also ich glaube, den Raptors war das damals auch ziemlich bewusst, dass es halt wahrscheinlich nur ein one year renter wird. Und letztendlich war das Team schon gut und man hat halt einfach nicht den, also das Ceiling gehabt, das man halt mit Kawhi gehabt hätte, bzw. hatte.
0: Ja, hat sich und ja auch genau hat halt
1: gesagt, oh, in. genau, das ist halt der Punkt, man hat ein Championship geholt und um mehr geht es halt letztendlich nicht. Ne? Und insofern denke ich halt, wenn das ein Team ähnlich machen könnte, würde das wahrscheinlich, also sagen wir mindestens 27 Teams der NBA würden das wahrscheinlich genauso machen, also ja.
0: Ja gut, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber ähm, wir wollen uns trotzdem mal konzentrieren, nicht auf, wer könnte da noch kommen, sondern auf die vier Kandidaten, Heat, Bucks, Nets, Sixers. Und ich würde die einfach mal ja, strukturiert durchgehen. Und ja, Mit wem will man anfangen? Was schlägst du denn vor?
1: Ja, also ich denke mal, so die beiden eher heißeren Kandidaten sind ja die Nets und die Sixers. Also zu den Nets haben wir schon in der letzten Folge ein bisschen was gesagt, aber vielleicht kannst du da schon mal ansetzen. Ich denke, da haben wir eine gewisse Basis und können es dann ähm, über die Sixers ein bisschen durcharbeiten. Und ja, gucken wir dann uns nochmal die Bugs an und zu guter Letzt die Heat. Wie siehst du es?
0: Ja, ist, ein, ist eine gute Idee. Ich finde es übrigens auch interessant, dass er unbedingt in den Osten möchte. Ja. er ja, jetzt nicht sagt, er möchte stimmt. zu Golden State oder Denver oder so, die ja auch Contender sind, ja, wo du auch eine Championship gewinnen kannst, sondern möcht er möchte ja unbedingt in den Osten. Ähm, vielleicht mal eine Zwischenfrage an dich. Meinst du, das liegt. Daran, dass er denkt, dass die
1: Hürde in die Finals zu kommen im Osten einfach niedriger sind? Safe. Also letztendlich, der Osten hat halt kein absolutes Top-Team aller la Lakers, Clippers momentan und selbst die Nuggets würde ich immer noch wahrscheinlich als mindestens so stark wie sämtliche Ostdienststand jetzt einschätzen. Also weiß ich nicht. Man hat halt die Nets, ne? die natürlich mit also im Prinzip wäre jedes Team mit haben. Wahrscheinlich das beste Team der, der ganzen Conference, ne? Also meiner Meinung nach. Und ähm, jeweils, also je nachdem, was man halt abgibt, ist es halt immer die Frage, aber ich weiß nicht, selbst dann ist ein Harden einfach ein Top 5 bis vielleicht schlimmstenfalls Top 7 Spieler der NBA. Und ja, weiß ich nicht, so, so ein Spieler garantiert dir halt eigentlich immer. Wenn du noch einen ziemlich sinnvollen Coach da hast, den halt jedes dieser Teams hat, an der Seite stehen hast, so dann Laden halt höchstwahrscheinlich, wenn es keine also Chemiebruchstellen gibt. Ja, insofern, also ich denke nicht, dass James Harden unbedingt in den Osten möchte, weil er doch so gerne aus da wäre oder so. <lacht> ich denke, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Und ja, also letztendlich, er ist halt auf der Zielgeraden seiner Karriere. Also ich meine, mit 31 jetzt, glaube ich, ist er jetzt auch nicht mehr so weit weg vom Karriereende. Und seine Prime nähert sich halt dem Ende. Und Will man sich denn wirklich noch äh, mit den Lakers oder den Clippers rumschlagen? Vor allem LeBron ist halt irgendwie, LeBron ist einfach ein feines Und <lacht> ich glaube, das wird sich auch in den nächsten zwei Jahren nicht ändern. Ja. Und ja, also insofern für mich klares Ding, es ist es für mich einfach eine Flucht aus dem Stack Westen. Also, er hat eigentlich dieses Bloodbath West Western Conference lange Jahre mitgemacht und ich kann es ihm auch ehrlich gesagt nicht verübeln, dass er jetzt sagt, okay, nee, reicht <lacht> mir <will> jetzt irgendwann. <lacht>
0: Ja, ähm, dann würde ich direkt mal die Optionen durchsprechen. Also, ja, mhm. okay, cool für deine Meinung. <lacht> ich ich sehe seh das ähnlich, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also ich glaube auch, dass er ähm, wechseln möchte in den Osten, weil halt die Hürde einfach niedriger ist, in den, äh, ja, in die Finals zu kommen.
1: Er hat es halt bei Kawaii gesehen auch, ne? Also wie einfach das sein kann. <lacht>
0: Ja, oder bei, oder bei LeBron, weil die obwohl das jetzt im Westen auch gut getan hat. Ja, ja. Ähm, ja, und dann kommen wir schon zu der großen Krux. Wen möchten die Nets, wenn wir jetzt mit den Nets anfangen, abgeben für James Harden? So, das ist das Problem. Du musst irgendwie ähm, das Gehalt matchen und bei den Nets verdient einfach kein Mensch viel außer Kyrie und KD. So, dann hättest du noch die Andre Jordan da, der 10 Millionen verdient. Den kannst du aber nicht reinschmeißen, weil der ist quasi so der Feel-Good-Buddy für Durant. Ja, oder was Kyrie? Irgendwie einer von den beiden hat ihn doch rekrutiert, dass der überhaupt irgendwie einen Vertrag bekommt.
1: Ja, ich glaube beide tatsächlich. Also, es war so, so ein. Eigentlich, äh, niemand sieht DeAndre Jordan als Starter, außer ja. halt Kyrie und Durant. Okay, also er ist Starter.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir schon dazu. So, Caris LeVert verdient 16 Millionen. Ähm, Prince verdient 12 Millionen. Dinwiddie verdient 11,5 Millionen. Du müsstest wahrscheinlich alle drei reinpacken. Und ob das den Rockets dann schon genug ist, in Anführungsstrichen, ob sie nicht vielleicht noch einen Center, aller Jared Allen, der irgendwie auch nur einen Appel und einen Eifer verdient, noch dazu haben wollen. Ich finde das ziemlich teuer. In meinen Augen, weil du gibst halt eine komplette Tiefe ab, aber gut, da haben wir letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Dafür hast du halt James Harden und du hast mit James Harden und Kyrie und KD immer einen Superstar, den du auf dem Feld haben kannst. Ja, also, das kannst du verkraften, denke ich. Ähm, was du, aber das habe ich jetzt aufgeschnappt heute im Laufe des Tages. Ich fand den Gedankengang eigentlich ziemlich äh, ja, interessant. Dass du gerade jetzt für die kommende Saison eigentlich einen ziemlich tiefen Kader er brauchst, weil du hast einfach eine Möglichkeit mehr weswegen Spieler ausfallen können, nämlich Corona. Und ja, wenn wir James Harden äh, so sehen, wie er da in seinen Swip-Clubs unterwegs ist, dann können wir eigentlich denke ich, davon ausgehen, dass James Harden äh, einer ist, der das Ganze nicht ganz so ernst nimmt und der auch vielleicht. Bye ganz gerne mal ausfallen kann, wegen Infektionen oder ähnlichen.
1: Ja, also wenn man sich Harden uh, tradet, tradet man wahrscheinlich auch äh, doppelte Corona-Chance auf jeden Fall mit Ja, also was ich dazu noch sagen möchte, ist ja, dass in der NBA geht dieses, ich sag mal, drei Spieler sind 0,7 wert und äh, du tradest dann quasi für einen Superstar, der quasi Zwei-Wert ist oder so, so funktioniert das halt nicht. So dieses Eins, also diese Summe zusammenrechnen im Wert und dass man dann sozusagen den gleichen Wert hat, sondern letztendlich, wer denn halt den Spieler holt, der dann den meisten Impact hat, ist halt im Endeffekt meistens auch der Gewinner. Ja, also man sieht zum Beispiel Anthony Davis-Trade oder Paul George-Trade. Okay, gut, Paul George ist, also die Clippers sind bis jetzt noch kein Gewinner, <lacht> würde ich behaupten. Aber ja, also letztendlich, wird es halt schon meistens so gesehen und es zahlt sich auch, auch meistens aus, weil Superstars halt auch meistens immer die Rollenspieler dann locken, die man halt braucht irgendwie für einen titel -Contender. Und ja, insofern bin ich da bei dir. Also, ich denke halt nicht, dass den Rockets das genügt. Also, äh, also bis jetzt hat es ihnen ja auch noch nicht genügt, sonst wäre der Trade jetzt schon durchgegangen. Mhm. Und was halt auch ein bisschen problematisch ist, ist halt die Pick-Situation der Nets. Also, Letztendlich könnte man halt jetzt halt wieder seine Picks verschachern, aber was sind die halt wert, wenn man einen Kyrie, einen Harden und einen Durant halt hat. Ne? Also nicht so viel wahrscheinlich. Ja, und letztendlich, ich denke, so ein Trade-Paket müsste mindestens LeVert, Dinwiddie irgendwie enthalten wahrscheinlich, weil das sind einfach so relativ talentierte Spieler so, so weiß ich weiß nicht, wären vielleicht so im Osten Borderline All-Stars, wo man schon mal drüber nachdenken könnte, im Westen reicht es halt nicht an, Also sind sie halt mehr oder weniger. ne Also ich glaube, mhm. Dittnoy, die war ja gar nicht mal so weit weg davon. Mhm. Und auch Leveur hatte vor seiner Verletzung relativ gute Zahlen. Ist, ich glaube, 19 Punkte oder so.
0: Ja, na, der hat 23 aufgelegt in der, in der Postseason. Oh. Mhm.
1: Ach krass, okay. Ja gut. Um, aber ich weiß doch gar nicht, so jung sind die beiden auch nicht mehr. Also ich glaube irgendwie 25, 26 mittlerweile. Also so viel ja, Luft nach oben ja, wird ja, auch mehr. Ja, ja. ja. Und dann hast du halt letztendlich, wenn du diese beiden als deine naja, Franchise-Spieler in Anführungsstrichen halt irgendwie holst oder als All-Stars so auch in Anführungsstrichen, denn wo geht's denn halt hin, ne? also da manövrierst du dich halt auch einfach nur direkt in die Mittelmäßigkeit, insofern denke ich mir halt auch, was, was sollen die Rockets halt mit so einem Trade-Paket, ne? also hm. ich verstehe auch absolut dass die Rockets dann sagen äh, nee, lass mal, Freunde <lacht> und ja, insofern weiß ich nicht also ich sehe tatsächlich leider keinen Trade mit den Nets kommen, auch wenn das Szenario also ziemlich lustig wäre, ich denke, wir hätten alle Bock auf die Off-Season-Geschichten, äh, die, die Off-Season-Geschichten <lacht> von... <lacht> also es würde eine Menge Meme-Potenzial auf jeden Fall wirken. Und, ja. ja.
0: Es wäre potenziell ein witziges Team, ein sehr, sehr witziges Team.
1: <lacht> ja, und insofern halte ich halt einen Trade bei den Nets irgendwie, also für, für eher, naja, unrealistisch, also meiner ja. Meinung nach ist das Ding eigentlich <lacht> nee,
0: nee, das, das Ding ist halt auch wirklich, also, was, 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 wie du schon sagst, was wollen die Rockets? Also, du musst halt auf der einen Seite, um es wirklich zu matchen, das Gehalt, nee, du musst ja dieses Gehalt matchen, musst du halt wirklich die drei Levert, Prince und Dinvi, die musst du reinwerfen. Weil sonst im Krieg kommst du nicht an das Gehalt rein. Okay, du könntest halt der Andrew Jordan auch abgeben und kann dann sein, dass äh, hier Kyrie und Durant auch sagen: Ja, okay, gut, wenn wir dafür haben kriegen, denn tschüss mit dir, die Andre viel Spaß beim Rockets <lacht> <lacht> äh, also kann ich mir auch vorstellen dass wir da einen schönen 31er machen, ja, aber
1: ja, die NBA ist ein Business, also ja, get used to it, ne, so einfach ist es halt
0: ja, aber ob jetzt die Rockets dann sagen, hey geil, wir bekommen die Andre Jordan, ist jetzt irgendwie ja. auch die andere Frage, ja, also sehe ja. ich nicht
1: ja, ja, ich würde sagen, wollen wir die acta legen und uns mal die Sixers angucken?
0: Ja, ähm, können wir noch machen.
1: Ja, okay, denn ich würde erstmal direkt meinen Senf dazugeben, weil ich glaube, meine Meinung ist relativ, äh, ich weiß nicht, ob sie so kontrovers ist, aber ich, ich sehe das tatsächlich eigentlich als realistisches ähm, Haarenszenario. Hm. Und zwar halt aus dem einfachen Grund, dass halt Daryl Murray der GM ist und <lacht> der, ja.
0: Er wird den schon irgendwie Tobias Hermes andrehen.
1: Ja. <lacht> naja, ähm, das Ding ist halt, Harden und Murray haben einfach eine jahrelange Beziehung miteinander und man kann auch sagen, irgendwie eine erfolgreiche Beziehung, auch wenn es jetzt nie in einem Titel gemündet hat. Ähm, so war es dennoch irgendwie immer von konstanten playoff äh, Erfolg gekrönt und ich war auch teilweise selber erstaunt was Moray aus also er hat ja teilweise aus scheiße Bonbons gezaubert ne? also hm. keine Ahnung wie man zum Beispiel an Covid gekommen ist mit dem Trade-Material, was man so derzeit hatte <lacht> und ja, letztendlich hat halt äh, Moray auch so ein Talent dafür, Harden irgendwie seine Wünsche von den Augen abzulesen beziehungsweise irgendwie zu erfüllen <lacht> und ja, was Warum ich auch noch glaube, dass es durchaus sein kann, dass die Philadelphia 76ers ähm, eventuell für Harden traden, ist einfach der Punkt, dass ja letztendlich das ganze Ben simmons joel beat experiment nur deswegen jetzt noch am Laufen gehalten wird, weil es Daryl Murray gesagt hat, er glaubt sehr fest daran, dass halt diese beiden immer noch zusammen koexistieren können und auch sehr gut koexistieren können, wofür es ja auch durchaus Anhaltspunkte also gibt. Ne? Ähm, ja, aber das Ding ist halt, lasst dir einfach mal ein paar Wochen spielen und Simmons hat seinen Dreier einfach immer noch nicht verbessert und alle Dreier helfen nichts und Simmons verstofft die Zone und keine Ahnung, ja, und weiß ich nicht. Also letztendlich sehe ich da durchaus Potenzial dafür, dass dann einfach Mori sagt, okay, ähm, sorry, wenn Simmons oder sorry, Dry Beat, einer von beiden, muss ja gehen, ne, aber wir versuchen es jetzt einfach mit einem, mit einem gestandenen Superstar und ich glaube auch nicht unbedingt, dass die beiden denn unendlich traurig darüber wären sozusagen, also nee. der Getradete würde sich wahrscheinlich nicht freuen, <lacht> aber ja, der andere wahrscheinlich dann schon an der Seite von James Harden und ja, insofern, ich weiß nicht, also ich glaube tatsächlich immer noch nicht hundertprozentig daran, dass das passieren wird, aber ich sehe da durchaus eine Chance, eine gewisse.
0: Würdest du eher Ben Simmons oder eher Embiid abgeben?
1: Also irgendwie kann ich mir schwer vorstellen, dass ein Ben Simmons und ein Harden zusammen koexistieren können, weil Ben Simmons einfach ein schlechter Fit als Offballspieler neben Harden ist. Mhm. Und letztendlich, glaube ich, willst du dem Ball eher Harden in die Hand geben als Simmons. Insofern denke ich, muss da eigentlich ein Ben Simmons auch als primärer Ball hintergehen, meiner vielleicht Meinung
0: nach. genauso. Auf der anderen Seite, du hast, ja, vielleicht so das Problem, was Mowry immer hat, du hast nicht viele Big Men in diesem Kader und dann kannst du nicht noch den besten Big Men abgeben. Ja. und also ja, was, gut. Was hältst du vom folgenden Paket für James Harden? Also, das wäre jetzt ein, du musst ja wieder auf die Gehälter gucken, bla bla bla, und ich denke, das wäre tatsächlich ein Paket, das die ähm, Rockets auch überzeugen könnte. Nämlich Ben Simmons, Shake Milton und um irgendwie das Gehalt auszugleichen noch Mike Scott rein.
1: Ja, also Mike Scott hat dann auf jeden Fall bei mir den Knackpunkt gesagt. Ey, so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Shake Milton ist ja relativ jung noch, also, ja. aber ich, ich weiß nicht. Also letztendlich ist es ein Trade Ben Simmons gegen James Harden und ja, Shake Milton ist halt. Bringt dich nicht wirklich weiter, könnte halt durchaus ein. Also, es also ist ja letztendlich schon ein solider Rennspieler. Also, ich würde Jack um, Milton
0: nicht unterschätzen. Der Typ kann werfen, der kann seine eigenen Würfel kreieren. Also, ich denke mal, das wäre schon ein Asset, dass du da gerne diesen Trade haben wollen würdest als Houston Rocket.
1: Okay, ja, also, ich meine, letztendlich, wenn die Rockets hart traden, dann wollen sie halt junge Spieler. Ne? Insofern würde das auch der Beschreibung entsprechen, denke ich. Und ja, aber ich glaube, ein harten trade wird nicht ohne Picks vonstatten gehen. Also ich denke mal, zwei Picks würden die Sixers immer noch locker machen müssen an der Stelle. Und dann würde ich aber sagen, okay, das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, klar. Also ich habe jetzt auf Picks, habe ich nicht geachtet. Ich habe jetzt erstmal nur auf, äh, also von wegen Gehalt und Spielermaterial. Ja, Also was wäre jetzt für diese Saison. Und Mike Gott hätte außerdem Vorteil, der Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Das heißt, ja, du, du stellst den dann halt irgendwo auf die Tribüne ab und wartest halt. Dann ist der ja auch aus den Büchern raus. Ja, ja, ja. Ja, deswegen, Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also wie du sagst, dann packt er halt noch irgendwie zwei First-Rounder und einen Second-Rounder drauf. Und dann ist das eigentlich ein relativ rundes Paket, dass ich mir durchaus, dass ich mir als, also als Houston Rocket auch schmecken lassen könnte. Ja, du kriegst mit Ben Simmons ja. einen jungen Spieler, du bekommst mit Shake Milt einen jungen Spieler. Du hast auf jeden Fall schon mal einen guten Kern. Ja, wenn du Glück hast, funktionieren äh, John Wall und den Marcus Cousins auch die Saison, ne, finden irgendwie halbwegs wieder dahin zurück, zu dem, was sie mal leisten konnten. Und dann hast du eigentlich tatsächlich auch im Westen, denke ich mal, ein Team, das durchaus competen kann. Also kein Team, das jetzt um die Championship spielt, auf gar keinen Fall, aber ein Team, das dir in der Postseason ja, auch Spaß machen kann.
1: Na gut, aber glaubst du denn, dass man ähm, einen Wall-Simmons-Backguard verantworten kann? <lacht> <lacht> Also ich weiß nicht. Ja,
0: also pass auf, pass auf, du könntest, du könntest aber ähm, einen Simmons-Milton-Backcourt hinstellen. Also klar, es hat bei den Sixers, hm, die haben sich schon ein bisschen den also. Ball geklaut. Ähm, und dann hast du halt John Wall vor der Bank. Ist doch auch jetzt nicht das wenigste, was du an Luxus haben kannst, oder?
1: Und glaubst du, John Wall hat da Bock drauf? Na klar. <lacht> Dachte ich auch so, ja. Okay, ja, also es ist tatsächlich relativ schwierig, ähm, aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, irgendwie die Option, die Option ist durchaus da, auch für die Rockets durchaus nicht uninteressant, aber ja, irgendwie, irgendwie wäre Simmons und Wall einfach eine Überschneidung im Skillset. Und ja, aber ich glaube, es ist auch vielleicht richtig... Ähm, ja also, also es wäre einfach kein also wahrscheinlich das beste Paket was man für einen Harden bekommen könnte ne? und ich denke in dem Punkt sagt man wahrscheinlich dann einfach Talent Overfit und so gut werden die Harden äh, die, die Rockets so oder so nicht sein ohne Harden und ja. aber ja. ja letztendlich kann man dann halt vernünftig rebuilden man müsste halt aber irgendwie diesen John Wall Vertrag loswerden oder halt irgendwie aussetzen, aussetzen was ich aber nicht glaube einfach weil ja letztendlich hat einfach die Vergangenheit gezeigt jeder Vertrag ist irgendwie tradebar also <lacht> Ja, irgendein Crap-Team gibt es immer, was dann sagt, ja, okay, komm, gib uns zwei, drei Sweetener, irgendwelche Pix-Jungen-Spieler, keine Ahnung. Nix. Und dann passt das schon. Ja, zum Beispiel. <lacht> ich glaube auch, äh, ich habe gehört, John Wall ist der neue äh, Hoffnungsträger bei den New York Nixner. Oder ich. die Hornets, in meiner ganzen Erwartung, die
0: den auch ab.
1: Ja, ähm, ja. also insofern, Sixers, du siehst, du hörst meine Zweifel, aber trotzdem siehst du sie wahrscheinlich noch als vernünftiges Szenario. Ähm, wollen wir doch mal zu den Bugs übergehen. Ähm, wäre vielleicht auch eine ziemlich heftige Kombi, wenn man äh, Giannis und Harden in einem Team hätte, aber weiß nicht, siehst du das für, hältst du das für möglich oder wen könnten da die Bugs abgeben? Ähm, sie
0: könnten meiner Meinung nach, soweit ich das überblicke, eigentlich nur ein Paket schnüren, um Middleton und Brook Lopez die Frage ist, machst du das als Milwaukee, -Sicht? ist dir das Harden wert? Das, also Middleton, klar, ohne Frage, weg mit dem. Ähm, aber Middleton und Lopez, also ich weiß nicht, hätte er schon ein bisschen Bauchschmerzen? Und die andere Frage ist natürlich, ja, wollen, wollen die Rockets das?
1: Ähm, ja, nein. <lacht> also das Problem ist halt auch, Middleton ist mittlerweile 30 und hm. Lopez auch. Über 30, also ich glaube, er ist schon 34 oder sowas. Er ist
0: jetzt ungefähr 105 um, Jahre alt.
1: Ja, also ich glaube auch, Brooke Lopez, also gut, dann hat er halt einen Wurf, ne? muss man ihm zugutehalten, aber er ist halt nun mal ein sehr schwerer Spieler auch. Also Ich weiß gar nicht, du hast es ja irgendwann letztens erzählt. Ja,
0: der ist irgendwie ziemlich fett tatsächlich. <lacht> ja, okay. Also ich ähm, weiß nicht mehr die Zahlen, aber es war letzte Woche. Ja, letzt, okay, sagen, sagen wir, stimmt, das war
1: irgendwie 280 Pfund oder so. Ne? Ja. Ich hab's noch, also 100, ich habe es irgendwie noch mal geguckt. Ich glaube, das waren 129 Kilo oder sowas. Alter. Ja, und letztendlich, so eine Masse kracht dann halt permanent immer auf die Füße drauf, auch wenn er jetzt noch nie ein ähm, luftgeborener Spieler <lacht> war. Ne? Also, <lacht> um es mal nett zu formulieren. Aber ja, also ich weiß dann nicht so richtig... Der Wert geht auf jeden Fall nach unten. Und insofern, ich weiß auch nicht, vielleicht tue ich aber auch ein bisschen Middleton Unrecht. Ich sehe ihn da auch irgendwie einfach als, naja, also als Mäh-Asset irgendwie, ja. Also er hat halt einen sehr, sehr dicken Vertrag für das, was er liefert. Hat gezeigt, dass er nie im Leben der erste Option sein kann und selbst als zweite Option eher mäßig unterwegs ist. Also hm. die Creation fehlt halt einfach so, ne? Ja, genau, das ist halt das, das Beschissene gewesen. Ne? Also die letzten Playoffs waren halt unter aller Sau. Auch wenn er quasi ein Game mal hart gecarried hat gegen die Heat, hm. war es halt insgesamt trotzdem zu wenig. Ja, und ich denke halt auch, was ich noch dazu sagen möchte, dass Gernes und Harden hatten in der Vergangenheit immer mal gewisse Niedlichkeiten Und ich glaube auch nicht, ähm, dass die Bucks so einen Big Trade machen würden, wenn sie nicht bevor sie nicht Giannis Zusage haben, dass, sie halt, dass er halt safe verlängert. Ne? Und um ehrlich zu sein, ich sehe auch vielleicht gar nicht so richtig den Grund für die Bucks jetzt direkt einen Harden zu ertraden, einfach aus dem Grund man hat halt jetzt schon mit Drew Holiday einen ziemlich guten Guard, der eigentlich auch auf dem Papier perfekt zu Giannis und Middleton passt. Und ja, also ich glaube, das wird ein gutes Team auf jeden Fall werden, mit sehr viel, also auch Finance Potenzial, keine Frage. Und ja, insofern denke ich halt, die Bugs haben da eigentlich, weiß ich nicht, gar keinen Grund wirklich für Harden zu traden. Außerdem glaube ich auch, dass Harden gar nicht von der work Ethic von der Culture her so da reinpasst, in diese Bugs-Organisation. Und ja, ich glaube auch nicht, dass er wirklich Bock hätte auf dieses verschneichte Bierstädtchen. Ne? Und das schlägt sich dann halt auch wahrscheinlich in den Leistungen nieder. Also könnt ihr mir gut vorstellen. Hm. Gibt es gute Stripclubs in Milwaukee? Ja, also bin ich mir nicht so sicher. Ich war noch nicht so oft dort, aber auch noch nicht in den Stripclubs. Kann sein. <lacht> ja, aber... Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht, Kennst du, du kennst ja bestimmt auch diesen, diesen Reddit-Beitrag, äh, Reddit wo dann jemand einen statistischen Zusammenhang erstellen wollte zwischen den Stripclubs der Stadt und Hans' Leistung. <lacht> ja, also es kam irgendwie <lacht> heraus... Ähm, also... Es ist nicht hundertprozentig, also proportional, aber auf jeden Fall schon eine gewisse, naja, man könnte da so einen, so einen gewissen Einfluss vermuten. Auf jeden Fall. Ja, witzig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also von mir deswegen Bugs sehe ich absolut nicht.
0: Äh. Und dann kommen wir zu dem letzten Team, was ich auch absolut nicht sehe, weil das einzige, was du bewegen kannst in diesem Team, also bei den Heat, sind Jimmy, Igodala, Olinik und Tyler Hero und Adebayo. So, also ich glaube, die Heat wollen weder Adebayo noch Jimmy Butler, Butler able, äh, abgeben. Und die Rockets wollen nicht Igodala, Olinik und Tyler Hero haben. <lacht>
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, Tyler Hero ist sehr interessant für die Rockets, aber ja. die, ja, wird nicht passieren, also es reicht halt nicht, ne, alleine.
0: Ja, also gut, du könntest halt noch irgendwie Robinson und Nunn halt einfach nur mit reinschmeißen,
1: ja, mhm, ja. aber, aber wirklich halt auch so, eine so abholen. Ja, ja, das Problem ist halt auch, dass ein Robinson und ein Nunn sind halt Rollenspieler, die dir halt ähm, solides Bench-Score geben, Spacing geben. Aber das holst du halt nicht, wenn du dann quasi in einem Team bist, was kein Superstar-Talent hat und keinerlei Aussicht auf irgendwelche zukünftigen Playoffs erfolge in naher Zukunft. Ähm, ja, insofern weiß ich nicht, also die, die Heats sind halt auch im absoluten Win-Now-Modus. Ich denke, wenn ein Trade stattfinden würde, dann müssten sie halt Adebayo abgeben oder halt Butler, aber für Butler macht irgendwie meiner Meinung nach absolut keinen Sinn. Hm. Ähm, ja gut, aber für, für Adebayo eigentlich auch nicht wirklich. Und ja, also ich denke, das Team würde, glaube ich, nicht unbedingt mal wirklich besser werden, wenn man einen Butler durch einen äh, Hahn ersetzen würde, einfach weil Butler halt weiß nicht, also er hat halt absolut überzeugt in der, in der Postseason, ne? kann man, braucht man nicht drüber reden, hat halt, bringt halt diese Work-Effekt mit, ist glaube ich auch super zufrieden bei dem Heat und ja, ich glaube auch die Heats sind auch sehr zufrieden mit ihm und mhm. ja, bei, bei Adebayo kann ich nur sagen, sky is the limit, ne? also jedes Jahr immer rapide Verbesserungen gezeigt und der Wurf wird immer besser, er hat immer mehr Moves im Offen äh, im, in seinem, ja, wie sagt man, <lacht> Repertoire und ja, ich denke auch, Adebayo ist Stand jetzt wahrscheinlich der erste oder zweitbeste Verteidiger der NBA, ne? also kann, kann man drüber streiten, aber letztendlich willst du halt einen Big haben, der Anthony Davis verteidigen kann in dieser, also wenn du halt wirklich Titelambitionen haben willst. Ja, ne? ja.
0: also du wirst halt ja. auf, die, die worst, auf die Lakers treffen in den Finals. Also ich glaube ja, nicht, dass das das die Lakers so. sich irgendwie die Butter äh, von der Stulle oder wie sagt man das? Butter vom Brot nehmen ja, lassen werden irgendwie so. <lacht> von von den Clippers oder so ja und ab und ja. pro Clippers ich glaube da sind wir schon mal direkt beim nächsten Thema
1: Neben Ja, ich, okay Paul Georg. Warte kurz. Ähm, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage dazu hast du noch so ein, so ein Spice Team mhm. im Hinterkopf wo du vielleicht so ganz klare Außenseiterchancen siehst irgendwie du hast den Titel holen also auf Harden ach so mhm. auf Harden ja Ui. sorry auf auf Harden genau einen Trade für Harden
0: Ui. Nö. Kurz also... Nö.
1: <lacht> ja, okay. Also okay. Ich,
0: ich, hätte nicht, ich hätte jetzt auch nichts im Kopf. Also muss ich ehrlich sagen, die Frage ja, überrascht, also überrumpelt mich gerade ein bisschen. Um, wenn ich im Osten gucke, maximal die, die Kelten, weiß Die Kraptos? Die Kraptos. Äh, <lacht> <lacht> ähm, die nicht mehr Toronto spielen in den Raptors, zumindest nicht diese Saison. Hm. Yeah. Ja. Wir können ja mal kurz reingucken, wen, müsstest du ab, also wen könntest du abgeben, ähm, um das Gehalt zu matchen. Kai Laue und Paul, die haben halt nur alte Säcke. Und wir haben es ja schon <lacht> gesagt, äh, die... Wir haben es ja schon gesagt, die Rockets wollen eher junge Spieler haben. Und da findest ja. du bei den Raptors keinen...
1: Ja, also man merkt auf jeden Fall, insgesamt ist der Markt für Harden halt auch ziemlich dünn, auch wenn es eigentlich so ein starker Spieler ist, aber durch die also die Rockets sind halt auch einfach in der komfortablen Lage, dass sie sich das jetzt ein bisschen angucken können und darauf hoffen, dass Besserung eintritt, ne? Ja. Und ja, also ja, ich ach so, ich wollte noch kurz ähm, sagen, angenommen jetzt die Rockets trainen Harden, äh, wo geht denn hin für die Rockets? Also je nachdem, sagen wir mal, man kriegt einen Simmons oder man kriegt irgendwen von den Netz irgendwie irgendwelche naja, mit missing Rollenspieler.
0: Ich denke, man wird immer noch gut genug sein um irgendwie 7, 8, 9, 10. Mhm. Also Play-In-Turnier mindestens.
1: Okay. also okay, Das ja. Team wäre zu nicht. gut zum
0: tanken und das wäre aber auch zu schlecht für Plätze 1 bis 4. Keine Ahnung, wenn irgendwer maximal überperformt, dann kannst du vielleicht über Platz 5 bis 7 reden. Never aber sehe
1: ich nicht. Nee, nee. also, also ich glaube, 19 ist dann so das Limit und langfristig wird es dann auf dem Rebuild hinauslaufen.
0: Ja, ja, ja. Also, oder, es äh, überraschen uns alle und, äh, oder zwei überraschen uns, nämlich Marcus Cousins und John Wall spielen auf einmal wieder in ihrer ein.
1: <lacht> ja. Wer weiß. Man hofft es. Also, nice wäre es, ja. aber also, ich
0: glaube nicht dran. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der noch daran glaubt. Außer vielleicht ja. irgendwelche Die-Hard Rockets-Fans, die natürlich auf ihr Roster ja. gucken und sagen, ey, wir haben da drei zukünftige Hall of Famer mindestens. Wir gewinnen jetzt Titel. Hm,
1: ja, nee, glaube ich auch <lacht> nicht, aber ja, okay, ich würde sagen, denn du hast ja schon mal George kurz angeschnitten. Ähm, willst du gleich ein bisschen was dazu erzählen? Also was passiert ist und ja, wie siehst wie findest du das Ganze?
0: Nee, ja, was passiert ist, er hat halt äh, seinen Vertrag verlängert bekommen. Zu ja, hohen Ambitionen, also ein Max-Contract, wo ich auch äh, völlig Quatsch fand, so die Reaktion danach, wie Leute, wie kann man denn Paul George einen Max-Contract geben? Hä? Wie kann man ihm keinen Max-Contract geben? Ist eigentlich ja. die Frage. Also, wenn du Paul George halten möchtest, dann äh, braucht er den Vertrag. Ähm, er ist ja der, der innere Nowitzki, macht sich bei ihm breiten, der sagt, ja, er verzichtet mal hier auf 10 Millionen, lass mal gut sein, Jungs. Aber hat er ja anscheinend nicht. Also, musstest du das tun? Und wir haben ja, wollten ja irgendwie darauf hinaus, welche Wahl hatten die Clippers, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Und ich kann das, denke ich, meinen Punkt ganz kurz fassen. Ich finde es gut, was sie gemacht haben für die Clippers. Und ich sage, sie hatten keine Wahl, denn den eigentlichen Spieler, den sie halten wollen, ist Kawaii. Und durch die Verlängerung mit Paul George zeigen sie halt, ja, guck mal hier, also zeigen sie auch an Kawaii, guck mal, wir bauen wirklich auf euch beide. Und auch wenn das jetzt die eine Saison nicht geklappt hat, glauben wir dran, dass das in den nächsten Saisons auf jeden Fall funktionieren wird hier mit dem Titel. Und ja, jetzt haben wir den Buddy Paul schon. Jetzt bist du dran.
1: Ähm, was ich dann, wie würdest du denn sozusagen das werten, wenn jetzt Kawhi nicht nachzieht und einfach sagt, ja, nö. Also würdest du das quasi als starkes Zeichen im Sinne von irgendwie traue ich der ganzen Kiste dort noch nicht so richtig sehen? Oder würdest du sagen, ja, okay, Typischer Superstar-Move, er guckt ja erstmal? mal. Und, aber ist jetzt, muss jetzt noch nichts heißen oder würdest du da, würdest du da schon Tendenzen irgendwie ableiten?
0: Ähm, nein, also ich würde mich da immer noch ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, also selbst wenn Kawhi geht, hast du immer noch Paul George. Und auch wenn er in den Playoffs grauenhaft gespielt hat, braucht man glaube ich nicht drüber sagen, ist Paul George immer noch Paul George und immer noch einer der besten Spieler der Liga. Und wenn du den im, im Monster hast, wirst du auch irgendeinen anderen Spieler noch locken können. Also selbst wenn Kawhi geht, hast du, ja, hast du ja als Capspace und z ja kannst du ja auch einen anderen Superstar holen. Ja, jetzt vielleicht nicht auf dem Kaliber von Kawhi, oder einen anderen Star zumindest. Ja, vielleicht nicht Superstar, aber einen anderen Star. Also du wirst nicht schlecht werden, wenn du ähm, ja. Paul George unter Vertrag hast. Also viel falsch konntest du mit der Verlängerung eigentlich nicht machen.
1: Ja, also ich habe persönlich auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass... Ähm, durch seine, naja, legendären Misses <lacht> auf jeden <lacht> Fall, seinen, seinen äh, Ruf halt so stark gelitten hat, dass die Leute ihn jetzt so ein bisschen unterschätzen. Also, ja, ich weiß nicht, Also man darf halt nicht vergessen, er hat halt immer noch 28 84 oder was in der Saison vorher aufgelegt, ne, an der Seite von Rasbrook, hatte eine kleinere Verletzung zu Anfang der letzten Saison und letztendlich war er halt auch... Teilweise in den Playoffs ähm, immer noch gut dabei. Ne? Also er hatte halt einige Spiele, wo er dann doch irgendwie delivered hat. Und ja, insgesamt muss man auch dazu sagen, dass George einige psychische Probleme gehabt hatte. Also er hat es auch gesagt, dass er mit der Bubble und so weiter nicht so gut klarkommt und dass er sich halt irgendwie unter Stress gesetzt fühlt. Ne? Und ja, ich weiß nicht, also die NBA ist ja statt jetzt, stand jetzt nicht direkt in der Bubble, sondern es wird halt quasi Home Homegames geben, nur halt unter Zuschauerausschluss. Ich denke, das tut ihm vielleicht auch ganz gut, wenn er wieder ein bisschen mhm. in seiner Komfortzone Heimat Arena spielen kann, Staples Center. Er wollte ja auch in der und LA,
0: weil es LA ist. Ja, ja genau. Das er ist ja auch er er der Punkt. Es ist ja irgendwie auch, kommt er nicht her sogar. Also ist nicht so geheimat für ihn.
1: Ja, ja, genau. Also er ist in LA, also in einem Fort irgendwie geboren und aufgewachsen. Und ja, also ich denke auch, dass es ein verdammt starkes Zeichen ist von George, dass er jetzt eigentlich in dieser kritischen Phase, wo halt die Clippers eigentlich kurz vorm Auseinanderbrechen standen, sozusagen, dass er hm. gesagt hat, nee, ich verschaffe dem jetzt hier eine gewisse Planungssicherheit. Ich möchte, dass es jetzt funktioniert. Und ich committe dem jetzt halt auch für eine lange Zeit. Also klar, die, weiß ich nicht, 200 Millionen Scheine oder was, die er jetzt kassiert, haben da vielleicht auch ein kleines Röllchen gespielt bei. Aber ja. <lacht> kann ich und, mir nicht vorstellen. Also ich kann auch sagen, du? ja, ja
0: gut. gib mir einfach ein Leben lang Brötchen zum Sonntag. Da spiele ich ja auch.
1: Ja, oder wie, wie Marshall aus mit äh, dem Mother, der meinte so, ja, ich wollte eigentlich nur ein NBA-Spieler werden, der seinen Lohn in Süßigkeiten bezieht, ne? <lacht> ja, ähm, insofern, ich sehe das auch ähnlich, dass die Clippers eigentlich keine Wahl hatten und wenn ein George halt sagt, ja, ich würde gern verlängern, dann überlegst du das nicht zweimal, dann sagst du, klar, safe, also komm, was willst du haben, wir geben dir, ne? Also, der Max. Und letztendlich, ja, also, die Clippers haben ja auch, wie gesagt, was gut zu machen. Für mich absolut immer noch ein spannendes Team. Und gerade auch Kawhi hat was gut zu machen, weil er ja auch im entscheidenden Spiel ziemlich hart gechokt hat. Also ich glaube 14 Punkte oder was das waren. Und ja, also ich, also wir haben auch Georges Aussagen, also wie gesagt, das mit Doc Rivers, ne ähm, habe ich kritisch gesehen. Aber ja, insgesamt glaube ich doch, er hat es vielleicht so ein bisschen gecheckt, dass er sich jetzt mal so ein bisschen <lacht> straffen sollte. Und ja, insofern, die Clippers meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Und ich denke auch, dass vielleicht dann eine Kawhi-Verlängerung folgen könnte so gegen Ende der nächsten Saison. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt vorzeitig verlängert. Aber ich würde daraus auch keine große Sache machen, weil ich denke, Kawhi ist im Prinzip so ein Charakter, der einfach sagt, ja, kein Plan, mich huckt das alles nicht, dieser ganze drum drumherum. Und ich will ja für nur Basketball spielen. Also so wirkt er zumindest immer.
0: Ja, und du darfst ja nicht vergessen, dass Kawhi ja echt ein Theater draus gemacht hat, dass er unbedingt nach L.A. möchte, es ist ja ein L.A., also er wird da auch bleiben. Also ich sehe auch wenig Szenarien, sage ich mal, in denen Kawhi nicht verlängert. Er wird wahrscheinlich ja. nur sagen, okay, wenn sich jetzt Paul George verletzt und ihm hier das Kreuzband entfernt werden muss, ja, was soll ich denn hier? Ja, aber in allen anderen Fällen wird er da auch bleiben, langfristig bei den Clippers. Und langfristig werden die Clippers einfach ein gutes Team sein dass er äh, jetzt die nächsten Jahre um die Championship mitspielt. Ja, Punkt. Ne, was du ja. aber auch schon gesagt hast, ja, Kawhi, äh, es wird immer, wird immer vergessen geführt, dass äh, Kawhi auch nicht gut gespielt hat in den Playoffs. Ne, also da war nicht nur Paul George Scheiße bei den, bei den Clippers. Ja, und obwohl beide absolut unterperformt haben, haben sie nur ganz knapp gegen die Nuggets verloren.
1: Ja, also wobei man bei Kawhi auch ein bisschen sagen musste, er hatte jetzt nicht so eine drei, vier schlechte Spieler am Stück Aussetzer wie George. Also es war schon auch immer mal so ein Spiel, wo du gesagt hast, nee, irgendwie nicht so der Wahnsinn, aber trotzdem waren es, glaube ich, immer noch 28 Punkte im Schnitt oder so. Also davon konnte George träumen.
0: Ja, aber wenn er, wenn er sagt, und ich kaufe ihm das auch ab, dass er sich einfach nicht wohlgeführt hat da an Orlando in der Bubble, ähm, ich denke, das kann man ihm ruhig glauben und man darf ja nicht vergessen, so, das sind halt immer noch Menschen. Ja, Es spielt nicht hier irgendeinen irgendein Gott auf seiner Wolke den ganzen Tag 2K und das ist das, was wir NBA nennen, äh, sondern das sind halt Menschen, das sind keine Maschinen, außer jetzt Kawhi vielleicht, ähm, <lacht> die halt auch irgendwie von außen beeinflusst werden. ja Durch ja. Dinge halt. Ja, auch ein prominentes Beispiel ist der ja Isaiah Thomas, ja, seitdem seine Schwester gestorben ist, hört man noch was von ihm, also ein großes Game, wo man gesagt hat, wow, das war so gut, ja, und das, obwohl seine Schwester halt gestorben ist, und seitdem ja, ist der Schicht im Schacht. Er mag vielleicht auch in seiner ja. Größe liegen und seinen damit verbundenen defensiven Skills, und dass er deswegen nicht wirklich eine Option für Teams ist, aber, ja, kann halt auch passieren, dass da äh, emotionale Dinge eine Rolle spielen, und dass halt auch die, die Leistung halt einfach betreffen. Deswegen denke ich, wenn er jetzt wieder in seiner Wohlfühl-Area ist in L.A., wird Paul George auch wieder Paul-George-Dinge tun, die man von ihm gewohnt ist.
1: Ja, ähm, wo du jetzt gerade so ein bisschen die Emotionen angesprochen hast, Terry ähm, Irving hat ja auch ein sehr emotionales Statement verfasst zum Thema... Medienumgang. Ähm, du hast es ja sicherlich mitbekommen, Kyrie Irving hat sich geweigert, mit äh, Medienvertretern zu sprechen und daraufhin von der NBA eine 25.000-Dollar-Geldstrafe kassiert. Okay, ja, wen juckt es letztendlich? Die Strafen ne? also sind so denken.
0: lächerlich von der NBA. 25.000, das verdient er ja beim Scheißen.
1: Ja. <lacht> ähm, wie, äh, ich weiß gar nicht, also... Zum, und genau, Carrie hat sich ja auch noch äh, sehr negativ geäußert und gemeint: Ja, äh, ich finde es ja gut, das Geld geht an irgendwelche wohltätigen Organisationen und ich bin ja nur hier, um irgendwie die Wahrheit zu hören oder zu verkünden. Und ja, und ich rede ja nicht mit Bauern und äh, ja. <lacht> Professor weiß nicht.
0: Dr. Kyrie Irving, seines Zeichens Großmeister im Schach, seit neuestem, ja. wir festgestellt haben. Ja, das ist natürlich nicht nötig, mit dem niederen Volk sich mit dem Pöbel auseinanderzusetzen.
1: Ja, was ich noch... Also die eigentliche Frage bei der Sache ist ja, was hat denn sich ein Kaiwi dahinter gedacht? Also was glaubst du denn zumindest? Ne? Also klar, man kann ja sagen, er hat irgendwie verkehrte Weltansichten oder so, aber glaubst du denn... Oder weiß ich nicht, wie, wie siehst du das? Wo, woher kommt denn so eine negative Einstellung?
0: Ich würde es mir jetzt einfach machen und äh, sagen, er hat sich nichts dabei gedacht, sondern einfach wieder im Kurs mit Kyrie und fertig. Ähm, ja, okay. Ich denke aber, dass er sich tatsächlich was dabei gedacht hat, der gute Onkel. Ähm, nämlich, dass er den Rummel irgendwie um seine Person rausnehmen möchte, dass er damit natürlich wieder mehr Rummel entfacht hat. Hm, okay, das war vielleicht nicht unbedingt der Plan. Ja. Äh, ähm, ich denke mal, bei wird es. Ich glaube, er ist nicht dumm. Ja, also auch wenn seine Theorien und seine Thesen, die er so tagtäglich in die Welt rausposaunt, das äh, ja, anmuten lassen, glaube ich, dass er an sich nicht dumm ist und dass er auch gemerkt hat, dass seine, dass die Interviews, die er gegeben hat, da er halt oftmals nicht clevere Dinge sagt, so das Team auch beeinflussen. Ja und er ja, und das denkt zum Beispiel mal, die Sache mit LeBron. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach sein Berater gesagt, dass nicht mal von Le äh, von Kabi selbst auskommt, sondern es auch seinem Berater einfach gesagt hat, du hör mal zu, das, was du mir erzählt, ist nicht so clever, halt mal die Klappe. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ansonsten, ja, was das Tier dahinter, das Tier ist dahinter ganz klar, irgendwie die Aufmerksamkeit der Medien von den Netz wegzunehmen und die Vorbereitung halt in Ruhe laufen zu lassen. Und irgendwie auch ja, Ruhe zu haben einfach, ja, der Ruhe in diesen, in diesen Zirkus reinzubekommen.
1: So ein bisschen hat das für mich so, eine, so einen Anschein von José Mourinho von wegen, ähm, ja, ich hate so ein bisschen die Medien und ziehe so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf mich und weg quasi vom Team, so irgendwie könnte ich mir das vorstellen. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich muss auch sagen, was mir an Kyrie immer nicht so richtig gefällt, ist halt so seine... Weiß nicht, seine, seine rücksichtslose Art irgendwie Dinge auszudrücken, also ohne dieses nochmal drüber nachdenken, was könnte das jetzt für Implikationen haben. Ähm, obwohl wir gerade schon bei den Implikationen sind, ich glaube auch, ähm, dass es nicht die beste Idee ist, jetzt im Hinblick auf die Teamchemie oder was ich mich ja halt doch frage, glaubst du denn, also der hat ja schon öfter mal irgendwie pseudophilosophische Sprüche rausgehauen oder so, siehst du da irgendwie... Probleme bei den Nets irgendwie in dieser Saison? Oder siehst du das als möglichen Störherd auch in der Beziehung mit Kevin Durant?
0: Ich finde es erstmal sehr schade, dass er jetzt nicht mit den Medien redet und wir damit weniger von seinen ja, philosophischen Sprüchen bekommen. Also ich glaube, äh, das wäre sehr, sehr... Es geht da viel Unterhaltung durch die Lappen, <lacht> denke ich.
1: Ja, ähm, wobei ja auch das lustig ist, Carrie sagt ja, nee, ich habe keinen Bock mit den Medien zu reden und im Prinzip kommuniziert er aber denn mit den Medien, indem er sagt, ja, ihr seid alle scheiße, ich habe gemocht
0: Ja, aber gut, ich, wie, will, ist halt also, wie willst du es halt sonst, obwohl er hat es, glaube ich, bei Instagram nur geschrieben, oder? Er hat jetzt, glaube ich, nicht ein ja. Interview bei ESPN gegeben, was er, denke ich mal, unter Medien versteht. Also er denke mal, unter Medien wird er da ähm, eher große Nachrichtensender verstehen und nicht äh, so ein Medium wie Instagram oder die sozialen Medien halt.
1: Ja, wobei das die Sache ja nicht unbedingt besser macht, wenn man es quasi den Leuten sozusagen nicht mal direkt ins Gesicht sagt, sondern einfach, dass du über so so nee, 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 so ein bisschen so hintenrum lästern irgendwie. Nein. Das ist ja nicht mal hintenrum.
0: Ja. ja, na gut, da wartest du jetzt, dass er bei jedem Journalisten anruft und sagt, ey, du bist nicht mein bester Freund oder es ist halt nur mal die schnellste Möglichkeit, schnellste und einfachste Möglichkeit, den Leuten halt mitzuteilen, was man von ihnen denkt und möglichst viel damit zu erreichen. Das wollte er ja und äh, hat er ja.
1: Ja, gut, klar. Ich hätte, ich hätte es vielleicht besser gefunden. Ich glaube, hat er sogar schon eine Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ja, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie mich hier den Medienvertretern zu stellen.
0: Ui, da fragst du nämlich Dinge. Keine Ahnung. Kann sein. Ja,
1: kann sein. Ähm, ja, jedenfalls, ich weiß auch nicht so richtig. Also, ich glaube schon, dass, so, dass Carrie schon ein besonderer Gesell ist. Ähm, <lacht> Aber das theoretisch bei den Celtics hat sich ja so ein bisschen gezeigt, das, also zumindest, das heißt gezeigt, man hat auf jeden Fall eigentlich relativ viel gute Dinge über Kyrie immer gehört, also nachdem er getradet wurde, war es trotzdem nie so, dass die Spieler gesagt haben, ja, er war känzer also es gab schon, also ich glaube zum Beispiel, Marcus Smart hat sich ziemlich positiv über Kyrie geäußert, dass er eigentlich ein guter Teammate ist, äh, ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie Kyrie Irving privat tickt, klar, weiß niemand, mhm, Kevin Durant kennt Kyrie wahrscheinlich sowieso schon gut, und insofern sehe ich da eigentlich auch weniger Probleme dabei. Ähm, ja, und ansonsten, ich weiß aber nicht bei den Nets äh, überhaupt, wie wird das Team aussehen und ja, also, diverse Trades stehen durchaus noch an. Und ja, insgesamt glaube ich, könnte das aber schon vielleicht bei den Rollenspielern für Verwunderung sorgen oder für, naja, ich weiß nicht, wie sagt man, Asympathie, ne? <lacht> und ähm, ja, aber wahrscheinlich wird das nicht ausschlaggebend sein, insofern, also ich glaube, es ist auch, glaube ich, nicht sonderlich smart, also ich finde es auch eigentlich generell unnötig von Irving, dass er halt anstatt einfach irgendwie, ja, nein, okay, ja, Spiel war hart, äh, ciao, so ungefähr, sich einfach kurz hinstellt, sondern einfach sagt, nö, ich bock jetzt hier rum, aber ich glaube, letztendlich ist es alles kein allzu großes Ding und sollte die Netz auch nicht weiter behindern, und ja, insofern passt schon.
0: Wobei er halt auch dieses, ja wie du sagst, hat irgendwie hier den, den ja, Westbook-Weg quasi zu gehen. Das ist ja so typische Westbook-Antworten eigentlich. Ja, nein, nein, ja,
1: doch. Ja, er wirkt immer super motiviert. Ähm,
0: <lacht> äh, dass er es das halt so löst, halt ist halt auch wieder so ein Kai Reading. Also muss halt jeder selber wissen. Und ich sag mal, es ist beides gleich wertvoll für die Medienvertreter, ob ich jetzt irgendwie einen unmotivierten Messbook mir da hinstelle, der halt jedes Mal dreimal die gleiche Silbe sagt oder Kai Reader einfach nichts sagt, das macht jetzt ja auch für die Presse jetzt nicht den großen Unterschied, denke ich.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir Jetzt fällt uns keine Überleitung
0: mehr ein. Wir hatten eine gute Überleitung jetzt hier zu Paul George, ja, wo du mir ins Wort gefallen bist und dann nochmal zum Thema zurück wolltest. Eine, eine wunderbare Überleitung zerstört. Eine Überleitung von Kirby war natürlich Weltklasse und jetzt kommen wir ähm, beim Reden über Überleitungen zu unserem letzten Thema der möglichen MIPs im folgenden Jahr, im folgenden Saison.
1: Ja, geht gut. Hast du eine Shortlist? Ja, ähm, pass auf. Ich hau dir einfach mal ein paar Namen um die Ohren. Und du sagst mir einfach mal so yay yeah, oder nay, ne? No? Ähm, ich kann ja
0: einfach sagen, ob das auch Namen sind, die auf meiner Liste
1: stehen. Ja, klingt gut. Also, Shay?
0: Äh, nö. Also habe ich nicht auf meiner Liste, aber äh, der ist mir einfach nicht eingefallen. Also ich würde ihn noch ergänzen. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Jaden Brown? Hm, habe ich auch überlegt, aber ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Also was soll, was soll er noch verbessern? halt die Frage. Also defensiv ist er halt schon ein Monster und er wird halt sich, wenn er in Offensiv verbessern. Ich sehe aber halt auch, dass Tatum noch mehr Verantwortung übernimmt und dass da nicht viele, viele Punkte übrig bleiben für Jalen Brown.
1: Naja, das Ding ist aber halt, Hayward ähm, ist weg. Klar, er war auch zwischendurch immer schon relativ lange verletzt, wodurch halt Brown überhaupt, glaube ich, die Entwicklung nehmen konnte. Aber letztendlich, glaube ich, wird dieser Flügelstau ihm halt schon also dieser gelöste Flügelstau eben halt auch schon helfen, mehr Verantwortung zu nehmen und gerade auch in den Playoffs hat man halt gesehen, dass sich Brown halt zur zweiten Option gemausert hat bei den Celtics, noch vor Kemba. Ja, und also diese, pass auf, verstehe mich
0: nicht falsch, also ich sehe auch, dass sich Jaden Brown verbessert, aber wenn wir auf die Schnitte gucken und ich denke mal, das ist auch ein, immer ein großer Faktor für die ähm, MIP, weil für die Wahl des Most Improved Players, ähm, er hat halt schon 20 Punkte aufgelegt im Schnitt, Meinst du, er wird jetzt irgendwie 26 auflegen? Glaube ich nicht. Ich denke mal, er wird sich so auf 22, 23 verbessern, vielleicht ein paar Rebounds drauflegen. Die Assists zahlen könnten vielleicht hochgehen, hat er irgendwie ein oder so im Schnitt.
1: Ja, ja genau, und das ist es. Also ich glaube tatsächlich, dass ein Brown durchaus äh, 24 Punkte auflegen könnte und halt mehr, also bedeutend mehr Assists halt spielen könnte, weil er gerade auch in den Playoffs gezeigt hat, dass er ein sehr guter Passgeber sein kann. Um, wobei ich dir natürlich auch insofern recht gebe, dass es schwierig ist, wahrscheinlich neben einem Jason Tatum, der ja im Prinzip auch sich nur noch weiter verbessern wird und ja. halt mehr Possessions fordern wird, den Most Improved Player zu holen, aber ich halte ihn trotzdem für einen, einen Sleeper-Kandidaten, also keinen Top-Kandidaten.
0: Der sleeper Kandidat könnte ich mitgehen, damit könnte ich mich okay. anfreunden. Ja, wie gesagt, ich habe mir ja auch kurz überlegt, ähm, habe ihn aber aus den genannten Gründen einfach verworfen, also A, weil er halt schon ein sehr produktiver Spieler ist oder ein ziemlich produktiver Spieler ist, ja, und ich sehe da nicht, dass er sich nochmal so hart verbessert, dass er für ähm, Most Improved Player in Frage kommt. Also ja, er wird ja. sich verbessern, ohne Frage, aber nicht für den Award
1: Ja, okay, kann ich mit, kann ich mit leben. <lacht> ähm, ja, ich, ich hau mal noch einen raus. Ähm, Jamal Murray. Uh. Ja. ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers. Ähm, das Ding ist ja folgendes, ne? Du hast ja schon gemeint, also Schnitte spielen eine Rolle dabei, klar. Und so absurd das halt auch klingt, aber letztendlich hat Jamal Murray in seinen vier Jahren in der NBA basically jede Saison irgendwie 18 und ich glaube 5 oder 6 oder so aufgelegt. Ne? Und in den Playoffs äh, also war schon quasi nicht die letzten, sondern die vorletzten Playoffs, aber auch in den letzten ist er halt einfach komplett explodiert, hat irgendwie 25 sonst was aufgelegt mit abnormalen Quoten. Und mhm. ja, ich weiß halt nicht so richtig. Also ich glaube halt man hat zwar auch schon irgendwie so letzte Saison gedacht, aber ich glaube, jetzt ist einfach Jamal fällig für so eine 25 Punkte pro Spielsaison. So eine richtige Breakout. Ich bin jetzt hier der Superstar-Man-Season.
0: Ja, klingt, klingt fast äh, realistisch. Also nicht nur fast, klingt realistisch.
1: <lacht> ähm, okay. Habe ich aber auch nicht auf meiner Liste. <lacht> ja, gut. Also ich, ich gehe erstmal noch meine zu Ende und dann kannst du immer noch mal deine Kandidaten nennen. Ähm, ja, also der Nächste, eigentlich glaube ich nicht dran, aber ich hoffe so ein bisschen, Andrew Wiggins.
0: Ja, habe ich auch auf meiner Liste. <lacht> oh, geil. <lacht> aber also ich glaube, dass er ein ähm, guter Kandidat ist, weil er zur äh, potenziell die zweite Option sein wird bei, genau. den, äh, bei Golden State. Und er ist dann halt die zweite Option bei Golden State und nicht mehr bei Minnesota. Und allein das wird ihm halt die Verbesserung geben. Ja, außerdem denke ich mal, wird er da hat er da jetzt Spieler um sich drum die ihn da ordentlich zusammenschreien werden für seine Arbeitseinstellung, äh, Danny Green äh, nicht Danny Green, sondern Raymond Green
1: Ich weiß, wie du meinst, ja,
0: ja D. Green halt Ja, ja Ähm das vielleicht, der vielleicht auch nochmal da den Motivationsschub gibt, euch doch mal ein bisschen nochmal an sich selbst zu arbeiten. Ja. Ähm, Andrew Wiggins ist ja eher ein Spieler der Sorte, von wegen, ja, ich kann ja zufällig ganz gut Basketball spielen, es gibt mir ganz viel Geld, aber reicht er ja auch. Ja, also mit ein bisschen weniger Ambitionen nach oben. Ähm, aber ich denke, dass er dort ein Umfeld hat in Golden State, das nochmal ein bisschen mehr aus ihm rauskitzeln kann. Er wird die zweite Option sein, ich lege mich darauf fest, Er wird die zweite Option sein einfach äh, nächste Saison bei Golden State. Und da werden viele, viele, also viele, viele schöne Zahlen, denke ich mal, für ihn übrig bleiben. Wo wir über Zahlen geredet haben und ich denke mal auch dadurch, dass er das Umfeld hat, wird er auch selbst an sich arbeiten, selbst an seinem Spiel arbeiten und sich so verbessern und sich den MIP äh, Award eventuell greifen.
1: Ja, klingt gut. Also ja, sehe also ich also sehe ich im Prinzip genauso sind genau dieselben Gründe, also generell auch dieses offensivsystem mit viel Offball Movement wird ihm wahrscheinlich zugute kommen und ja, auf ihm wird halt also ich denke, Stephen Curry alleine wird ihm einfach so viel Platz verschaffen und ich hätte ihn auch nicht auf meiner Liste vor der Clay Verletzung, aber jetzt jetzt springt er ihm irgendwie ins Auge ne? ja. ja. also mit dem ja.
0: vierten Clay hätte ich ihn auch nicht auf meiner Liste.
1: Ja und ansonsten ähm, habe ich noch Kobe White auf meiner Liste stehen. Was sagst du denn zu dem jungen Knaben? Ui, <lacht> das muss einordnen.
0: <lacht> Der Point Guard von den Bulls, von denen hat man lange genau. nichts gehört. Krass. Äh, <lacht> es wäre den Bulls zu wünschen, die es wäre den Bulls zu wünschen.
1: Aber ich glaube nicht an eine Explosion. Und Pass auf denn das möchte ich gleich mal so ein bisschen überzeugen. Hau rein. Ja also letztendlich bei den Bulls, klar, Zach Levine ist halt das schwarze Loch, wie man ihn kennt. <lacht> ähm, ja, aber die Bulls haben halt mit Billy Donovan einen guten Spieler entwickelnden Couch gekriegt. Äh, mhm. Kobe White hat außerdem in der, also in der letzten Regular Season noch ähm, nach dem All-Star break also ziemlich gute Zahlen aufgelegt. Also ich glaube, das war so also in Richtung 23 23,55 oder so bei sogar annähernd 50, 40, 90 und ja, also es kann natürlich auch nur ein Hot gewesen sein, aber ja, letztendlich sind halt so oder so viele Würfe bei den Bulls frei, ne? man muss es einfach mhm. so sagen, ich meine, wer außer Lawinen, der zugegebenermaßen schon einige nimmt, würde äh, <lacht> die halt sonst nehmen und ja, also ich glaube, es kann halt echt nur nach oben gehen bei Kobe White, was so ein bisschen dagegen spricht, meiner Meinung nach, ist halt der Teamerfolg der Bulls, ne, also Ja,
0: das wollte ich gerade noch einwerfen,
1: team -Erfolg. Genau. Ja, also ich glaube mit einem Also klar, es ist du kannst schöne Statistiken auflegen, aber wenn du am Ende 14. wirst, dann sagen halt alle, ja, uh, good stats in ein bad team und hm. wen juckt's, ne? Ja,
0: ja, sehe ich genauso.
1: Okay, also wir hatten ja relativ wenig Überschneidungen, so wie ich das jetzt gehört habe. Dann hast du ja wahrscheinlich noch ein, zwei andere Nämchen für mich.
0: Ja, ähm, mein erster Name ist, denke ich mal, direkt der, also nebenwegens der größte auf meiner Liste, Zion. Oh, hm. Der gute hat halt aufgrund seiner Verletzung ähm, nur wenig gespielt und hat halt auch nur seine äh, 17 Punkte aufgelegt diese Saison. Und ich denke, da wird an Spielzeit einiges dazukommen. Und potenziell wurde er, sei ja halt auch nicht als Rollenspieler gedraftet. Und er wird diese Saison eine große Rolle annehmen. Und ich denke deswegen, dass der MIP ähm, äh, Award, ja zweimal in Folge, also back-to-back back nach New Orleans zu den Pelikanen wandern wird.
1: Ja, ähm, also ich habe auch über Zion nachgedacht, aber weswegen ich mich letztendlich doch gegen ihn entschieden habe, ist halt einfach der einfache Fakt, dass er letztendlich ein Second-Year-Player ist und die Leute erwarten einfach von Sofumos halt, dass sie sich stark verbessern und ja, also was natürlich auch für Sion spricht, ist Wirklich? Halt, er hat ja, glaubst, also, sorry, wenn ich unterbreche, aber tun sie okay. das?
0: Also wird nicht immer ja, ja. gesagt, das zweite Jahr ist das schwierigste Jahr?
1: Nee, nee, also ist eigentlich äh, relativ selten, dass quasi Sophomores dann tatsächlich den MIP holen Also ich weiß nicht genau, wie oft das jetzt in der Geschichte der MIPs war, aber also wenn du so guckst, es sind meistens so Dritt- oder Viertjahresprofis gewesen. Also zum Beispiel Victor Oladipo oder Ursan Elia Sofa hat das Ding geholt oder gerne ist, alle so im dritten, vierten Karriere, ja. Ähm, ja. Und was auch noch so ein bisschen äh, gegen Sayan spricht, ist halt die Gesundheit. Also klar, ist, man hört es nicht gern, aber er hat ja schon letzte Saison einiges zu wüsteln gehabt und ja, äh, naja gut, also nicht wirklich, ne? wir verstehen uns. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, und er hat halt auch mit einem Minuten gespielt in der letzten Saison, was ihm auch überhaupt nicht gut gefallen hat. Ne? Also er hat auch, glaube ich, jetzt vor einigen Tagen nochmal rumgestenkert und gemeint, ja, also nochmal so ein Ding habe ich irgendwie nicht so Bock drauf, Freunde. <lacht> noch so ein Ding auch Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ähm, also Saiyan, ich vertraue dem ganzen Ding halt einfach dann nicht. Ne? Also das ist halt auch eine gewisse Masse, die da immer auf die Knie kracht, wenn er halt zum Dank ansetzt. Äh. Und ja, also sehe ich auf jeden Fall möglich, aber für mich eher mit Außenseiterchancen.
0: Okay. Dann sind wir bei zwei bis Drittjahres-Profis. Nämlich Marvin Begley. Sehe ich eine okay. Möglichkeit, dass auch er in die Konversation kommt und quasi eine Art Breakout hier startet. Ja, auch wenn du immer noch drüber lachen kannst, okay, der wurde ja vor Luca gedraftet. Wie kann man nur so, ja, klug sein, in Anführungsstrichen. Mm. Ähm, denke ich mal, Marvin Begley hat auch noch offensives Potenzial ähm, anzubieten, was gegen ihn spricht, auf jeden Fall, also ich denke mal, der gleiche Case wie Kobe White, was gegen ihn sprechen wird, ist hier der Teamerfolg, der wird mit, der wird sich nicht einstellen diese Saison, ähm, dass da wirklich viel Blick auf ihn fällt, deswegen, also, in, ja, ganz, ganz schwach gestrieben steht er hier auf meiner Liste unter den Klammern, ich wollte ihn aber trotzdem mal mit reinspeisen, der Vollständigkeit halber.
1: Okay, warte mal, denn äh, ich will noch mal ganz kurz was, ähm dazu sagen. Ähm, ja, also bei Marvin Beckley war halt nie die Frage, hatte das Talent? Ne? Also das Talent hat er zweifelsohne. ja, zweifelsohne. Ähm, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Kings haben irgendwie so, sowas an sich, dass sich Spieler einfach nicht vernünftig entwickeln und ich weiß nicht so richtig, also ich habe auch über Marvin Beckley nachgedacht, witzigerweise, weil letztendlich ist er, er schreit eigentlich so ein bisschen, es muss ja irgendwie besser werden, ne? Aber mhm. das Problem ist halt einfach, jetzt denkt sich halt Buddy Hield äh, ja, geil. Bogdanovic äh, ist weg. Der kann nicht ja ballern, bis äh, keinen Morgen mehr gibt. Ne? Und er hat auch relativ grünes Licht gehabt in der letzten Saison. Und ich weiß nicht, ich glaube, da, dass halt Marvin Beckley einfach nicht die Würfe bekommen wird, um wirklich seine Stats so hart zu boosten. Und das wird halt meiner Meinung nach einfach auch nicht reichen.
0: Ja, also, Aaron Fox habe ich hier übrigens auch in Klammern auf meiner Liste stehen dazu.
1: Ja, habe ich auch überlegt. Aber ich glaube, der Kollege war schon. Verdammt gut unterwegs und hm. ja. Wird ich schwierig. weiß nicht, ob dann noch
0: viel, also ja, wenn er überperformt, könnte er noch viel drauf, könnte er noch einiges drauflegen. Also ja. auch der Aaron Fox.
1: Ja, okay. Also, das war dein letzter Name, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm,
0: nein, mein letzter Name auf meiner Liste ist jemand, der, wo ich hoffe, weil ich die Geschichte immer so unglaublich tragisch finde, dass er hier ähm, nochmal Aufmerksamkeit bekommt, nämlich äh, Markiel Fuchs Fulz. Ach oh Gott, schrecklicher Name.
1: Markel Fultz, ah ja. Hm. Okay, mach mal den Case für Fultz. Also Scharfschütze wird er nicht mehr mit seinem
0: Wurf, aber er hat sich die Saison doch noch doch um einiges verbessert gezeigt, wie ich finde. Ähm, er kam ja bei den Magic jetzt in der Bubble vor allem noch von der Bank. Ähm, ich habe mir das ein oder andere Orlando-Spiel tatsächlich mal angeguckt. Und ich habe es nicht bereut. Lag jetzt nicht unbedingt am Marke Fulz, aber ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Nee. Ähm, hat ja auch eine relativ solide äh, ja, Dreierquote tatsächlich gehabt in der Bubble. Also, ich habe gerade den Wurf angesprochen. Also, die Tendenz geht da nach oben wieder. Ne? Und ich denke, wenn er seinen Wurf bekommt und er ist ja immer noch relativ explosiv da unterwegs, kann er ein verdammt gefährlicher Spieler werden und diese Saison seine keine Ahnung, 13, 14 Punkte denke ich mal ganz gut überbieten und vielleicht kriegt er ja tatsächlich eine große Rolle, eine etwas größere Rolle bei den Magic und dann sind wir beim Thema Teamerfolg ähm, die Magic sind auf jeden Fall ein Team, das irgendwo zumindest das Play-in-terminieren erreichen kann, denke ich relativ easy und damit ähm, halt auch so Aufmerksamkeit bekommen und äh, ja, der Teamerfolg ihm halt die Bühne gibt sich zu präsentieren als möglicher ja. Um, most improved Player Kandidat.
1: Ja, ja, okay. Also bin ich tatsächlich bei dir und ich denke auch, ähm, dass Fultz auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial hat, auch wenn halt ähm, die Geschichte mit seiner Schulter immer noch nicht richtig aufgeklärt wurde letztendlich. Also was war da kaputt und warum hat er auf einmal geworfen, wie als hätte er vorher noch nie einen Basketball gehabt? <lacht> ähm,
0: ja, na, es war also es ist halt, er hat halt kein Vertrauen in seinen Körper gehabt. Ja, ich ja. denke mal, er wird einfach gedacht haben, also, was, weiß was keine Ahnung, ich weiß, ich bin kein Psychologe, aber vielleicht hat er sich einfach gedacht, ja, wenn ich so werfe wie vorher, dann wird hier meine Schulter wieder irgendwie zerrieben oder, ach, was weiß ich, und hat dann irgendwelche merkwürdigen Bewegungen gemacht, also ich glaube, da hat auch irgendwo mal, irgendwo an irgendeiner Stelle irgendeinen Coach reingeschissen, kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: Ja, möglich, möglich, ähm, wir werden es wahrscheinlich erst in Zukunft erfahren, <lacht> ähm, ja, also ich denke, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da. Und es liegt letztendlich an Fultz selber. Aber ja, also ich habe ihn jetzt auch nicht sonderlich weit oben auf meiner Liste.
0: Ja, aber man muss halt auch gucken. Er hat jetzt in Orlando, glaube ich, seine erste äh, NBA-Saison auch gespielt, die man zählen kann, wenn du es so willst. Also bei Philly ja. hat er ja nicht viel gespielt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, würdest du jetzt, ich sag mal so... Wenn man dir jetzt eine Pistole auf die Brust setzt, nehmen wir jetzt genau den einen <lacht> Kandidaten, der deiner Meinung nach MIP wird. <lacht> Wie Okay. Ich sag Shay Gidges Alexander. <lacht> okay. Also, der ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Ich hätte vielleicht noch so mal drei Sätze dazu sagen sollen. Und zwar, er hat einfach in Oklahoma jetzt komplette Nachenfreiheit. Er hat riesiges Talent schon gezeigt. Und ich sag. Der Typ wird einfach jetzt 20, 7, 8 oder so droppen und, und er wird MIP holen. Okay, bin ich gespannt. Na dann, würde ich sagen, haben wir es soweit, oder? Hast du noch was für mich? Nö.
0: Ich hab nicht mehr für dich, hast du noch was für mich? Nö,
1: ich würde sagen, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, oder?
0: Ja, dir das Gleiche, dir auch einen schönen Abend, einen schönen dritten Advent. Ja, eben, so, ne? <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.